0: Tegel Tefem'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler buluştuk. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz, ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Her cuma olduğu gibi programımızın ilk bölümünde sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk Hande nasılsınız? Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize? Evet, bugün e, bahsedeceğimiz konunun başlığını söyleyelim. Ne eksik ne aşkın. Sigortanız sizi yarı yolda bırakmasın diyeceğiz ve konudan da anlaşılacağı üzere sigortalarımızı yaparken e, aşırıya kaçmamanın önemini e, burada vurgulayacağız. Önemli olan ölçülü olmak hı hı. çünkü aşırıya kaçmanın e, ne sigortalıya hatta sigortacıya yani sigorta Kim şirketi dersen var. faydası bulunmuyor. <Gülüyor> ...yani aşırılık deyince sadece fazlalık gibi algılanabilir. Aslında azlık manasında da söylüyorum. Her iki uçta da. Orta yol her zaman en iyisidir. Hı hı. Şimdi e, tabii aşırılıklar hangi yönde olursa fark etmez. Kendinize ve çevrenize zarar verir. İster azlık yönüyle olsun, ister fazlalık yönüyle ilgili olsun. E, her halükarda bir şeyi fazladan aşırı olarak... Ya da az olarak aşırı yaparsanız bir şekilde bir yerlere, başta kendinize yani bir şekilde bir zararı olacaktır. Bu maddi zarar da olabilir, manevi zarar da olabilir. Ama e, her zaman aşırılıklar, uç noktalar e, çok fayda getirmeyen noktalardır. Şimdi teminat aldığımız varlıklarımızı da sigortalarken eksik ya da fazla bedellerle sigortaladığımızda ee, aynı bunların neticelerine eğer eksik ya da fazla anlamda e, aşırılık varsa O zaman yine e, sigorta noktasında da bizlere bir takım zararları olmaktı tabii ki maddi zararlarından bahsediyorum burada hı hı. Ee, Her işte olduğu gibi sigortalarımızı da ayarında olması gerektiği ölçülerde e, baz alıp yapmazsak e, bu bizlere maddi olarak katlanmamamız gereken normal şartlarda maliyetlere e, bedellerle karşılaşmamızı e, sağlayacak durumlar. E, şimdi sigortanızın bedelini olması gerektiğinden fazla bir bedel ile sigortalasanız buna biz sigortacılıkta aşkın sigorta diyoruz ki bu durumda aslında siz boşu boşuna ...fazladan ödeme yapmışsınızdır. Ama bunun yanı sıra... ...fazladan ödeme yaptınız ama... ...sanırsınız ki ben işte... ...daha fazla faydalar elde edeceğim. Hayır öyle değil. Tamamen... ...boşu boşuna fazladan ödeme yapmış olursunuz. Ve sandığınızı, beklediğinizi... ...o fazladan olan... E, ...kapsamları, içerikleri... E, ...elde edemeyeceğinizi... ...bilmenizde fayda var. Şöyle bir örnekle bunu... E, ...vermekte... E, ...fayda olacak. Zira anlaşılması noktasında... ...önem arz ediyor. Şimdi tabii en fazla... <gülüyor> ...ne bileyim... ...aklıma gelen örnek olarak verebileceğim... ...bina bedeli olabilir. Çünkü... <gülüyor> e, ...işte... ...evlerimiz açısından olsun... ...iş yerlerimiz açısından olsun... ...eğer e, bu yerlere bu yere sahip isek ve bu elimizden gitmesi veya zarar görmesi riskine karşılık biz bu sahip olduğumuz mülkümüzü sigortalamak istiyorsak o zaman ne yapıyoruz işte evse bu konu sigortası <gülüyor> bir iş yeri fabrikaysa işte yangın sigortası da denir iş yeri sigortası da denir ne yaparız mülkünü ...sahip olduğumuz mülkün de... ...teminatta olmasını sağlarız ki... ...bu da bina başlığı altında... ...yer alır. Ve tabii ki genelde... ...ister istemez... ...insanlar... ...ne olarak düşünürler? Bu evini örneğinden ilerleyelim. Yani hı hı. örneğimizi ev olarak verelim. Şimdi bakıyor... ...ben bu eve... ...işte... ...bin bir zorlukla... ...işte belki... E, banka e, desteğiyle imkanlarıyla satın alabildi ve e, bunu alabilmesi için e, katlanması gereken maliyet toplamda 1 milyon TLydi. Hani banka kanalıyla almışsa belki 500 bin liraydı ama evin kendisi yani satıcıya 500 bin ödemdi Ama toplamda alıcının cebinden çıkan rakam 1 milyon TL olabiliyor malumunuz, e, banka üzerinden alındığı zaman tabii ki e, borç bir para almış oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla o borç parayı geri öderken de fazlasıyla geri ödemek durumunda oluyorsunuz. Yani banka buradan bir kar etmek e, sahikiyle Sahi. hareket ediyor ki size bu borç parayı veriyor zaten. Velhasıl size maliyeti bir milyon TL. E, maliyeti bir milyon. E, baktığınız zaman ev bugün satacak olsam ya da elden gitti, aynı ev safta, bu mekanda, bu muhitte, bu metrekarede, bu katlarda, bu yaştaki bir binadan ev alacak olsam kaça alırım? İki milyon TL. O zaman ister istemez bir tüketici olarak, hani sigorta bilgilerini çok fazla haiz ...olmaması son derece normal bir tüketici bilmesi gerektiği kadar belki bilebilir. Ama yani bina teminatı kısmında şöyle düşünür. Bu e, evimi sigortalıyorum elimden gitse burası geri alabilmem için iki milyon liraya ihtiyacım İthiyacım var. Mı? O zaman buradaki bina bedelini iki milyon yapayım. Ya da düşündü ki ha peki maliyet esasına göreydi sigorta işleri... Peki rayicine göre değil de yani bugünkü haliyle alım satılma değil de e, maliyet esasına göre olsa e, ben bir milyona almıştım o zaman bir milyon üzerinden yapayım diye düşünebilir. Halbuki sigorta poliçeleri e, düzenlenirken sizlerden alınan sorulan beyanlarınıza göre e, temin edilen bilgiler... ...ve ölçülere göre poliçeniz düzenlenir. Kafamıza göre değil. Evet, bir takım ölçüleri var. Bu bina bedellerinin de... ...ölçüsü... diğerlerinde olduğu gibi yine var. Ama buradaki ölçü... ...siz bugün o evi alacak... ...satacak olsanız ki... ...değer değil. Ya da size o... ...orayı alabilmek için... E, ...size olan maliyeti de değil. Tamamen... ...o yılın... ...güncel... O yapı tarzına göre metrekare maliyeti resmi makamlarca ilan edilmiş olan ne ise o metrekare maliyeti çarpı brüt metrekareniz kaç ise çıkan, metre, e, çıkan bedeldir. Şöyle bir e, örneğimizi e, biraz daha spesifikleştirelim. Diyelim ki sizin oturduğunuz ev brüt 150 metrekarelik bir hane. Ve bu evi siz sigortalayacaksınız. Evin sahibisiniz. İster içinde oturuyorsunuz ister değilsiniz. Ama mesele burada hani eşya mevzusu falan bunları konuşmuyorum. Sadece eksik ve aşkın sigortaları burada aslında konuşuyoruz. Ve örneğimiz bina bedeli üzerineydi. Ve bu bina özelinde de konutu örnek alıyorduk. Şimdi 150 metrekarelik bir eviniz var. Bu evi sigortalamak istiyorsunuz. Ben yanımda bu yılın başlarında başında... Ee, şehircilik işte bakanlığının açıkladığı metrekare maliyetlerini ilan eden e, bir çalışma var. Bütün metrekareler, bina ile ilgili hususlar, inşaatlar, projeler buradaki metrekare maliyetlere göre metrekare birim fiyatı diye geçer. Bunlara göre hesap edilir. Şimdi mesela bakıyorum e, kategoriler var, yapı tarzlarına göre. Mesela diyor ki. ...bir apartman dairesi... ...en az bir asansör... ...ya da bir kaloriferi olan... ...ondan sonra... ...vasat diyebileceğimiz bir apartman... ...ondan sonra... E, ...işte bahçe duvarı... ...açık otoparkı olan... ...ya da... E, ...kapalı otoparkı, havuzu... ...çevre düzenlemesi site içinde... ...olmayan... E, ...ve site içerisinde... E, ...dediğim gibi... ...ayrıca da sosyal... ...ortamlar olmayan yani fitness center, spor oyun alanları gibi işte çevre düzenlemeleri de yok. Yani bir tane standart bir apartman düşününüz. Asansörü var, kalorifer sistemi var ya da yok. Bunun mesela kategorisi 3B kategorisi diye geçiyor. Hı hı. Ve metrekare birim fiyatı da 3000 TL yazmış. Şimdi vereceğim örnekte de bunu bazımı almak istedim. Çünkü birçok kategoriler var burada. 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5T böyle gidiyor. Bu meskenler, konutlar için bir de ticari, sınayi binalar için var. Onların e, kategorileri Kategorisi çok daha, daha fazla. Hı -hı, Bunun farklı. iki üç katı var. Ee, ama bizim hani örnek alacağımız metrekaresi 3000 TL dediğimiz 3B kategorisini ele alıyorum. O zaman demek ki o evinizle ilgili bina bedeniniz ne olmalı? Bakıyorum 150 metrekare, m2, m2 maliyeti de 3000 imiş. Çarptığımız zaman 150 metrekare brüt olan çarpı 3000 TL eşittir 450 bin lira. Demek ki bizim poliçemizdeki konut poliçemizdeki normal şartlarda 450 bin lira olması lazım. Bu ne demek? Bir yangın, deprem, işte su hasarı vesaire yaşansa ve bu bina zarar görse. Ee, ödeyeceği maksimum rakam size sigorta şirketi 450 bin lira olacak. Ama bir de yaşlandırma var. Şimdi birinci yaşındaki bir bina ile onuncu yaşındaki bir binanın tabii ki metrekare maliyeti aynı olamaz. Bir ee, yıpranmışlık var, eskime var. Hı hı. E, sigorta şirketi sonuçta zararınızı karşılıyor. Zenginleştirme aracı değildir. Dolayısıyla siz 10 yaşındaki bir binaya da 450 bin, yani 150 metrekareydi, yapı tarzı da 3A kategorisine giriyordu. Çarptınız 450 bin liradan sigortaladınız. Ama binanız 10 yaşındaysa, binayla ilgili bir hasar yaşandığı zaman, Allah korusun ama tamamız zarar gördüğünü varsayalım, size ödeyeceği rakam 450.000 bin olmayacaktır. Teamülen uygulamada her bir yıl için yaşı olarak yüzde iki. Yıpranma düşülür. Bu ne demek? Demek ki evet normalde Sıfır bir bina hadi 1 ya da 2 yaşındaki bir bina için anlarım. 150 bin, 150 metrekare çarpı 3 bin eşittir 450 bin liralık bir bina bedeli. Ama 10 yaşındaysa ve her yıl için 2 iki ekskime düşülmesi e, gerekiyorsa, 10 yıl çarpı 2 iki eşittir yüzde 20 yapıyor. Demek ki 450 binden yüzde 20 azaltmamız lazım. 50 bin çarptığımız zaman 20 ile 90 bin çıkıyor O halde 90 bini 450 binden çıkarsak ne kalıyor 360 bin TL Yani eğer ki bizim binamız konut olarak e, 150 metrekare ise ve kategorisi 3A ise yani 3000 metrekare ve 3B ise özür dilüyorum ve metrekaresi 3000 ise, 3 bin ise 450 binden yüzde 20 düşerek deminki anlattığım matematiğe göre bina bedelimizi 360 bin yapmamız lazım demektir. Eğer biz de yine de 450 binden yaparsak ve demin saydığımız bir işte yangın, deprem, sel, su, hırsızlık her neyse bir hasar gerçekleşti. Bu durumda hepsi de tamamen zarar gördü. Alacağınız rakam 10 yaşındaki bir bina için 360 binden fazla olmayacaktır. Ama siz poliçenizde 450 bin olarak yazıyorsa, o aradaki 90 binlik ek sigorta bedeli için siz bir prim üstlendiniz, bir prim ödediniz. Demek ki bu ödediğiniz prim ne kadarsa artık 100 mi, 200 mi her neyse fazladan bir para size bir faydası olmayan bir ödeme. Buna biz aşkın sigorta diyoruz örneğimizi. Bunun geri iadesi de olmuyor hiçbir şekilde. Yok olmaz, olmaz. tabii ki. Hı hı. Bir hasar olsa sigorta şirketi Bağımsız bir eksper atar, hı hı. bu eksper gelir soruşturur, kaza nasıl oldu, poliçeye konu bir durum mu var, hı hı. giriyor mu buna, hı hı. binanın yaşını, başını, özelliğini, hususiyetini bakar, inceler. Ondan sonra raporunu hazırlar, sigorta şirketine iletir. Yaptığı hesaplama cetvelinde de görürsünüz ki işte binanın kategorisi bu. ...bu kategoriye göre metrekare maliyeti budur. İşte bu sene ise 3000 bin diyecektir. 3 e, B kategorisinde ise... ...metrekaresi de bu. Demin saydığımız matematiği yapacak. Sonra yaşlandırmasını yapacak. Yüzde çarpacak yaşıyla. Gelecek 360 bin. Yani siz dört bin oh ödeme alacağım derken... ...diye düşünürken... ...siz en fazla 360 bin ödenecektir. Hmm. Demek ki... Her şeyle ilgili, her sigorta bedeliyle ilgili bir hesaplama yöntemi var. Bunları siz fazladan fazladan yapmanızın... Hiçbir ...size bir yok. faydası yok. Hatta kimseye Zararı var. Yok, evet. Ne yönden zararı var? Boşuna onun için bir prim ödüyorsunuz. Çünkü sigorta bedeli poliçenin fiyatlamasını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Mesela bu sene ne oldu? Trafik sigortaları, e, kasko e, sigortaları geçen seneye göre... ...bayağı bir arttı. iki kat daha fazla hatta artanlar var. E sebebi ne? Aslında içerik aynı. Ama geçen sene siz sigortanızı yaparken... ...aracınızın raiç değeri... ...yani o anki al alınıp satılsaki değeri... ...iki idi ise idiyse... E ...şimdi yenileme vakti geldi. O aracın şu andaki raiç değeri 400 bin. Yani bir şey olsa sigorta şirketi... 200 bin değil, 400 aracın bin ödemesi, ödemesi lazım. lazım. Dolayısıyla alacağı prim... Geçen göre, seneye göre evet gerekiyor. hasarsızlık indiriminiz vesaire olabilir. Yani çıkan primden sonra hasarsızlık indirimini yapar ama netice itibariyle sigorta bedeli iki kat artmış. Daha fazla artmış belki de. Bunu bu ara herkesten duyuyorum. Hasarsızlık bedelim var ama geçen seneden neredeyse evet. e, iki kata fazla, fazla ödüyorum diyenler bile duydum evet. yani aracının Asıl bedeline göre. bu zaten. zaten. Yani aracın değeri arttı. Arttı. Sizin elinizdeki kıymetiniz arttı. Ha belki nominal. Yani ne kadar eskiden süreli, 200 değil, bin evet. lyla e, 20 bin ekmek alabiliyorken 400 bin lirayla olan e, aracınızdan yani sattığıınız 40 bin elinize geldi e, 40 bin ekmek alamıyorsunuz evet. yine yine 200 bin ekmek ne, alıyorsunuz. Kalırsınız. Dolayısıyla belki alım gücü olarak aynıya geliyor ama nominal olarak arttı. arttı. E, dolayısıyla e, baktığımız zaman buradaki bedel sigorta bedeline dönüyorum. Ne kadar artarsa bu sigorta bedeli e, o kadar ödeyeceğiniz prim çıkar. Şimdi bu aşkın sigorta. Hı hı. Aşkın yani fazladan olmasının gerçeğinden veya olması gereken ölçüye göre olması gereken miktardan daha fazla olmasının size bir faydası yok. Zararı fazladan sizin fazladan prim ödeme yapmanızdır. Hı hı. Asıl en tehlikelisi eksik, eksik sigorta. sigorta dediğimiz. Yani sizin e, sigortaladığınız yerinizle ilgili olması gerekenden daha düşük bir bedel ile sigortalanmış olması Poliçede yazılan bedel. Bu da şöyle ee, diyelim ki yine aynı ev ee, şeyinden hareket edeceğiz, örneğinden devam edeceğiz. Neydi? Metrekaresi çarpı 3, ee, işte metrekaresi 3 bin 150 ile çarptık, 450 bindi. Hı hı. Hadi 10 yaşında olduğunu düşündük, yüzde iki çarpı 10 yüzde yirmi. 90 bin'i düştük kaldı 360 bin. Şimdi konut poliçenizdeki bina bedeli 360 bin olması gerekiyorken aslında bina bedelini elle giremiyorsunuz bir yerde ama örnek olarak veriyorum ne yapması lazım 360 bin yazması gerekirken diyelim ki 200 bin yazılı ee, ya da hadi 180 bin yazılı diyelim yarısı olsun bu ne demektir poliçede yazılı rakam 180 bin olması gereken ...miktar neydi, fiilen olan... ...ve policede yazması gereken neydi... ...360 bin, 180 bin... ...böyle 360 bin ne yapıyor, %50... ...demek ki %50... ...eksik sigorta var... ...bu ne demektir, eksik olması... ...genelde hakim olan... ...görüş veya inanış... ...diyeyim... E, ...yanlış bilinen, e, doğru bilinen... ...yanlışlar... Yanlış. E, ...yani 180 bin yazıyor... ...bir şey olsa 180 bin liraya... ...kadar bana ödenir... Evet belki 360 binlik zararım var ama... 180 bin lirada öderse... 180'i kurtarırım ha, Ama öyle yürümüyor. yürümüyor. Bu verdiğimiz matematiğe göre yüzde 50 eksik sigorta varsa... ...her hasarda illaki bu eksik sigorta oranı çarpılacaktır. Bu ne demektir? Diyelim ki bir yangın hasarı oldu. Örnek veriyorum. Ve e, poliçenizde yer alan miktar... 180 bin yazılıydı ama 360 olması lazımdı. 360 bin aradaki oran 50 yani eksik sigortanız yüzde 50. E 180 tamamı daha iyi oldu yani poliçenizdeki bedenin tamamını hitap ediyor. 180 bin çarp yüzde 50 dediğin zaman 90 bin alacağınız zaman yani 90 bin. Belki ki 10 bin liralık bir hasarınız olsun, 10 bin liralık bir hasar çarpı yüzde 50 5 bin lira alırsınız. Aslında en sinsi, gizli, işleyen e, ve en büyük darbeyi vuran bu eksik sigortadır. Çünkü e, enflasyonist ortamlarda veya dövizlerin yukarı yönlü hareketlilik gösterdiği durumlarda ki bunlara biz e, aşinayız bu aralar. Ne oluyor? Maliyetler artıyor. Siz e, bir makine bu eksik sigorta durumu... Veya aşkın sigorta durumu sadece hani örneği ben konut binası üzerinden veriyorum. Ama bu her başlık için geçerli. Ee, bir makinanız var. Makinanızın değeri makinalar bir iş yeri için konuşacaksak. Hep dolar ve euro cinsi üzerinden hesaplanır. Belki alışveriş TL üzerinden olabilir. Ama değeri dolar euro cinsi üzerinden. Hesaplanıyor. E siz bugün polisenizi yaparken işte ne bileyim yüz bin dolara göre... Baktınız 100 bin dolar ne kadar yapıyor diyelim 15 TL. Ha, o zaman bir buçuk milyon TL'den sigortaladınız ama ilerleyen aylarda bu dolar diyelim ki yükseldi arttı. E ne oldu bir buçuk olması gereken poliçede bir buçuk milyon o makine için iki milyon çıkması lazım. Ama e, takip edilmesi zor hareketli bir durum. Dolayısıyla farkında olmadan emtialar, ham maddeler bunların da e, ...yurt dışı bazlıysa genelde... ...maliyetleri artıyor. Farkında olmadan eksik sigorta durumuna... ...düşüyorsunuz. Bina olarak da... ...metrekare maliyetlerini... ...her zaman bu duruma göre... ...hesap etmek ve doğru... ...tespit etmek lazım. Diğer türlü... ...bir hasar olduğu zaman... ...eksik sigorta varsa... ...sizi illaki bulacaktır... ...ve... E, ...gerçekten canınızı yakacaktır. Siz... 50 bin, 10 bin, 100 bin beklerken o hal, eksik sigorta oranı ne kadarsa o kadar eksik olarak elinize geçecektir. Ve gerçekten tabii ciddi bir mağduriyet Mağduracak. söz konusu olabilir. Ee, kızgınlıklar, müşteri memnuniyetsizliği her neyse Çekişmeler, ama sonuçta sigortalının ki. canı yanar. O halde bu konuda e, bilhassa eksik sigortada çünkü aşkın sigortada fazladan prim veriyorsunuz. Okey ama... ...eksik sigortada artık yapacak bir şey yok. Hasar gerçekleşmiş, eksik durumdasınız ve hasarınıza eksik alacaksınız. Bundan da kurtuluş olmayınca e, maalesef e, dediğimiz gibi telafisi mümkün olmayan zararlarla baş başa kalınması yaşanıyor maalesef. O halde lütfen eksik sigorta durumuna hiç düşmeyelim. Sinsidir, gizlidir... ...böyle belli etmez ama hasar anında çok fena. Canımız yanar. <gülüyor> Canınızı yakar. Bunlar. ne eksik, ne fazla, ne fazla ne ee, aşkım, ne dikkat düşük. etmek lazım. Evet. Ee, yarı yolda kalmamak lazım. Bunların hepsine azami dikkat etmemiz icap ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben de çok Ağzınız teşekkür ediyorum. Ağzınıza Sigorta Brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Son bir cümleniz varsa... Ee, hayırlı Ramazanlar, Ramazanlar. dinlemek istiyorum. <gülüyor> Peki çok teşekkür Herkes ederiz. Öyle. Kısacık bir ara sonrasında burada olacağız.